0: 価格 5000。2万9800円。安い。パソコン 11万9800円。安い、安い。まとめ 1万円 割引。1円 で 100万 万ポイント Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Plattenpodcasts des Vertrauens
0: hoffentlich und der Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung Geld
1: auszugeben,
0: willkommen bei Lost in Vinyl,
1: wir machen eure Taschen leer,
0: exklusiv aus Japan, naja, nicht ganz, ich habe einen Japan-Import hier sitzen, sein Name ist Nibras, ja,
1: aber Nibras ohne Obi,
0: ja, Nibras ohne Obi,
1: kein Obi dabei, ja,
0: hättest, hättest du ruhig mal einen Obi-Strip Obi ja. umhängen können, ja, dann wäre es noch
1: ein bisschen mehr wert,
0: Ja, definitiv, naja, aber immerhin. Du bist halbwegs MINT zurückgekommen. Ja. Das ist schon mal wichtig.
1: Das stimmt. Und, äh... Der Flug war auch very good class.
0: Ja. Wie schön. Ja, wir haben äh, länger keine Folge mehr aufgenommen, weil du in Japan warst. Nie ja, warst. ja, ja. Kommen wir doch gleich zum Punkt. Du warst in Japan. Ja. Vielleicht für viele Leute ähm, ein, ein Mekka in Sachen Schallplatten. Ja. ja. Aber Deshalb auch so haben wir
1: auch diesen schönen das Intro gehört. Ein Werbespot für einen japanischen Plattenladen.
0: Ich habe kein Wort verstanden.
1: Ich auch nicht. Es war aber sehr anregend. Ja. Ich würde da hingehen, wenn ich da jetzt wäre.
0: Ja, dieses, diese, 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 dieser eigenartige, äh, dieser Tonfall immer, ne? Es ja, das ist
1: ein bisschen so aggressiv, ne? Mhm. Dieses aggressive, <lacht> komm her und geh in unseren Laden, sonst kommen wir mit dem Samurai-Schwert. Ja. Und haken dir die Hand ab.
0: Ja. Es gibt wahrscheinlich sau viel zu erzählen, ne? Mhm. Über Japan, da, also ich habe ja ein bisschen was mitbekommen, was du so gemacht hast unterwegs und ähm, wo du überall warst. Ja. Und ähm, Das ist natürlich schon äh, ist ja natürlich schon einen eigenen Podcast wert, ne?
1: Definitiv. Ja. Ja, ja sagen wir mal so. Ähm, vorweg kann ich natürlich sagen, ähm, wie es halt so ist, wenn man mit jemandem unterwegs ist, der jetzt kein platten Freak ist, dann kann man natürlich nicht äh, zwei Tage ähm, von einem Plattenladen zum nächsten ziehen. Was man da wirklich machen kann. Wir haben ja schon oft von irgendwelchen Reisen, die wir gemacht haben, berichtet. Und ähm, ich würde summa summarum sagen, eher negativere Erfahrungen als positive. Enttäuscht sein darüber, dass es wenig Läden gibt oder wenn die Läden da sind, dass sie halt keine besonders tollen Sachen führen oder Platten irgendwo sehr teuer sind. Und man muss dann sagen, in Japan ist all das... Nicht der Fall. Alles ist wirklich sehr positiv, zumindest von dem, was ich sagen kann. Und das basiert nur auf Berichten, die ich äh, dadurch gesammelt habe, dass ich einfach zufällig an Läden vorbeigelaufen bin. Also ich habe nicht groß im ähm, Läden gesucht und dann... Ähm, die, die Reiseroute dahin ausgelegt, sondern es gibt genug Sachen, an denen man einfach so vorbeiläuft und tolle Sachen, die man entdecken kann. Ich habe ganz am Anfang, als ich äh, hingefahren bin, über mein Instagram-Profil äh gefragt, ob irgendwer was empfehlen kann und ähm, als ich dann Sachen gepostet habe aus Japan, haben mich ein paar Japaner, die mir folgen auf Instagram, mich direkt angeschrieben und gesagt, ja cool, du musst da und da hingehen und ich habe dann so ein paar Tipps befolgt, aber der beste, den, das Beste, was mir widerfahren war, war, dass ich dann zufällig an dem Laden vorbeilief, den mir einer empfohlen hatte ähm, in Tokio und ähm, das war wirklich das, Reinste Mecker, muss man sagen. Das kann ein bisschen dazu berichten, man muss sich das so vorstellen. Es gibt da einen Plattenladen, der hat so viele Platten, dass der auf fünf Gebäude innerhalb von drei aneinandergrenzenden Straßen verteilt ist. Und du erhältst in dem Plattenladen eine Art äh, Map, wo du in welchen Laden, auf welche Etage du fahren musst, um welches Genre zu finden oder ähm, um irgendwelche besonderen Dinge aufzutreiben. Also dann ist zum Beispiel in dem Laden im Untergeschoss ist dann so japanischer Pop, Pop und Rock. Dann im zweiten Stockwerk sind Soundtracks. Da musst du fragst du nach einer Platte, dann sagt er nee, elektronische Sachen haben wir hier gar nicht. Dafür musst du um die Ecke in das andere Gebäude gehen ins fünfte OG. Und ähm, was da einfach fantastisch ist, ist, dass es ein Riesen Riesenmaß an gebrauchten, aber perfekt erhaltenen Platten gibt. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass wir nicht so die Ultra-Digger sind. Das liegt vielleicht daran, dass wir nie so richtige Erfahrungen gemacht haben mit den richtig geilen Läden, wo man diggen kann. Sondern ich
0: hatte also wo öfter, nicht nur Schrott rumsteht, ja, der ich hatte schon nach so Balkon oft diese
1: Erfahrung. Du gehst da Achtung. rein und es riecht einfach schon so wie in einem Keller. Und manche lieben den Duft, ich finde das jetzt nicht unglaublich geil. Und ähm, die Platten sind schmuddelig und irgendwie ist alles schon so zerdötcht und irgendwie kaputt. Und du hast das Gefühl, ich muss hier 500 Platten durchkämmen, bis ich eine finde, die vielleicht interessant ist. Und da ist die Qualität und die Dichte der Sachen ganz anders. Also es gibt da keine Platte, die da liegt, ohne dass eine Folie drum ist, sowieso mit einem Tag drauf, der ganz klar beschreibt, welche Condition diese Platte hat. Und was man sagen muss, Japaner hat man ja schon auch so, kriegt man auch ohne dahin gefahren zu sein den Eindruck, dass die sehr ordentlich sind. Die stellen sich ja brav in die Schlange. Und genauso, das kannst du diese Kultur der Höflichkeit und des respektvollen Umgangs, den kannst du direkt übertragen auf den respektvollen Umgang mit deinen Gegenständen oder mit deinen Platten vor allem. Du findest diese Platten in wahnsinnigem Zustand, also teilweise 30 Jahre, 40 Jahre alte Platten, wo an keiner Ecke ein äh, Quetscher ist, wo die Platte makellos ist, keine Geräusche macht beim Abspielen und dann auch noch zu vernünftigen Preisen. Hm. Das ist das allerbeste daran. Ja. Wirklich kein Rip-off. Ne? Hier hast du manchmal so Sachen, da gehst du auf so eine Plattenbörse und da hat halt mal einer ein paar nette, gut erhaltene alte Sachen und der
0: will der für jede Platte ein Fofi haben, wo du denkst, also das kann eigentlich nicht wahr sein. Hm. Ja, man hat wirklich den Eindruck, diese, diese Abstufung in äh, äh, Mint und Very Good und Very Good Plus und ähm, diese ganzen feinen Abstufungen, die werden da ernster genommen als ähm, irgendwie hier bei uns, wenn ich mal irgendwie was kaufe und dann steht da MINT, ne? dann ähm, hat die trotzdem irgendwie eine Macke und mm. das würde dann vielleicht äh, eigentlich bedeuten, höchstens noch very good oder sowas und ähm, ja, das äh, mit den Zuständen dort äh, potenziert sich halt auch nochmal, weil man wirklich dann, wie du schon sagtest, 40 Jahre alte Platten findet, eben in Top-Zuständen, wo man dann wirklich auch äh, ans, ans Bewerten kommen kann erstmal. Ja, ne? ja. Ja, krass.
1: Und halt natürlich ähm, weltweit sind ja irgendwie japanische Pressungen beliebt. Das hat ein bisschen was mit dem Design und mit dem Style zu tun. Wir haben ja gerade schon Witz, äh, im Witze über dieses Obi gesprochen. Das, vielleicht war, kennt das nicht jeder, hat aber vielleicht jeder schon mal gesehen, dass japanische Platten häufig so ein Band haben, was einmal um das Cover drum läuft und äh, verschlossen äh, innen wieder so zusammengeklebt ist. Und das nennt man halt Obi. Und ähm, da stehen halt so ein paar Informationen glaube ich auch auf für, für die Platte drauf und das ist halt so typisch äh, japanisch und aus diesem Grund und wahrscheinlich auch, weil dann die japanischen Zeichner drauf sind und wie ich auch schon hörte, dass die Qualität von japanischen Platten ziemlich gut sein soll, sind die irgendwie sehr begehrt und ähm, wer da Interesse dran hat, für den ist das der absolute Himmel auf Erden, weil das ist, die ganzen Regale sind natürlich voll von den japanischen Pressungen und die im guten Zustand und ohne den Preisaufschlag, den man hier in Europa oder wahrscheinlich auch in den USA bezahlen muss für solche Versionen. Also ich bin da durchgelaufen mit meinem Handy auf Discogs und habe die Sachen durchgescannt und geguckt und geguckt. Und da kann man regelmäßig, habe ich selber auch gemacht, Platten mitnehmen für 10 Euro, die bei Discogs ein Median von 25 Euro, mhm. 30 Euro haben. Weil die halt einfach dadurch, dass sie halt äh, nach Übersee verschifft werden und international dann gehandelt werden, einfach einen höheren Preis haben mhm. als dann an der Quelle. Aber es ist dann schön, dass so ein Plattenladen nicht hingeht, selber die Discogs-Maschinerie anschmeißt und die Preise anhebt und sagt, das ist der Discogs-Preis und wir passen uns an, sondern dass sie real bleiben und sagen... Das ist äh, eine ganz normale Version
0: hier bei uns im Land und die hat halt einen ganz normalen Preis. Hm. Ja, das ist schon cool, ähm, dass du da wirklich jetzt ähm, so ausufernd durchgelaufen bist und wie du schon sagst, gescannt hast und so. Ähm, klar, du hast ja gerade auch erzählt, ähm, wenn man jetzt nicht äh, mit, nur mit Plattenhörs unterwegs ist, hättest du vielleicht noch mehr geguckt. Aber allein diesen Filter, den du drauf hattest, ähm, da, das war jetzt bestimmt eine richtig coole Erfahrung. Ne? Ja,
1: also ich habe dann wirklich ganz bewusst geguckt. Okay, ich suche mal Hip Hop Platten. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt hier äh, zwei Blocks weitergehen in das Gebäude und fahre ins vierte OG mhm. und dann kann ich da Ding. So.
0: Also ich habe, ähm, ich, ich war ja vor ungefähr zweieinhalb Jahren äh, in Japan und da war ich auch schon Plattensammler aber da war ich noch nicht so ganz hart drauf dass ich jetzt irgendwie die Discogs-Apps gab glaube ich auch noch gar nicht mhm. und ähm, ich war irgendwie ähm, ja auch nicht mit mit einem Plattennerd unterwegs habe deswegen ähm, das nicht so nicht so abgefeiert wie du mhm. jetzt wahrscheinlich da bin ich äh, muss ich, muss ich schon sagen. Und ich habe nichts gekauft in Japan, das muss ich halt auch sagen, weil wir ja danach noch an den Strand geflogen sind hm. ähm, und ähm, ich eben dementsprechend keinen Bock hatte, hm. die Schätzchen mitzuschleppen. Ne?
1: Ja, wir weil, hatten halt zum Glück äh, zusätzlich zu unseren Reisebackpacks einen normalen Koffer ja. mit und dann konnte man die da ganz gut verstauen, auch wenn man hm. weiter gereist äh, ist. Aber wenn man nur mit so einem normalen Reiserucksack-Backpack äh, hm. unterwegs ist, ist es schon schwierig, wenn man hm. Platten kauft.
0: Und da muss ich ja auch schon sagen, wir äh, reden natürlich gleich auch über ein paar Platten. Der Nibas hat äh, viel geshoppt ähm, die sind alle, äh, so wie ich das hier sehe, äh, gut angekommen. Ne? Ja. Das war schon cool. Tadellos.
1: Also, mhm. so wir hatten halt so einen Koffer, der groß genug war, dass die Platten locker mhm. reinpassen, aber halt klein genug, dass man ihn nicht äh, aufgeben muss, wenn mhm. man als Handgepäck mitnimmt. Mhm. Und ähm, die Platten waren gut gepolstert zwischen Klamotten mhm. und das war eigentlich kein Problem. Ja. Aber ja. man braucht einen Koffer, wenn man im Urlaub Platten mitbringen möchte. Mhm. Also das, mit einem Backpack geht das nicht. Außer ja. man kauft am letzten Tag, tut sie in eine Tüte und, und dann nimmt ins Handgepäck. Sie in die Hand. Mhm. Ähm, dann kann man das. Machen. Habe ich auch ein, zwei Leute gesehen, die das am Flughafen damit zu so tüten mhm. umstanden. Aber ähm, genau, sonst mhm. braucht man einen Koffer, aber ja. Hat
0: ja gut hat gut geklappt.
1: Ja, krass. Also, ähm, vielleicht es noch ist es ein Mecker und ich träume davon, dass wir mal irgendwann zusammen eine Woche ähm, in Tokio sind und dann äh, kann man locker mal zwei Tage dingen gehen, mhm. weil das wirklich. Äh, wie gesagt, mich hat es bekehrt. Ja. Als ähm, kein großer Digging-Fan. Hm. Ich hätte da mich durchwühlen können. Hm. Ich äh, habe da so anderthalb Stunden äh, in so einem Laden verbracht insgesamt. Und ähm, ja sie verzeiht es mir hoffentlich, aber ich hätte gerne meine Freundin einfach mal nach Hause geschickt und wäre zwei Stunden <lacht> alleine weitergezogen, um mm. einfach weiter zu weiterzukramen, weil jeder kennt das, wenn jemand dabei ist, der nicht so affin ist, dann kann man nicht so frei denken. Ja. Also ich hätte so gerne mir einfach... Äh, einen Kopfhörer draufgeknallt, Musik angemacht und hätte mich da durchgewühlt mhm. wie verrückt und gescannt und mich in die Ecke gesetzt und mal ausgepackt und mhm. geguckt, wie sehen die aus und wäre da einfach von einer Etage zur nächsten gezogen, bis ich halt selber müde geworden mhm. wäre. Da, da hätte ich Bock drauf gehabt.
0: Müde vom Dingen. Müde vom Das wäre da, Müde vom Dingen. Äh, Ziel, Ziel des Lebens. So. Ja. Nee, aber ähm, das vielleicht nochmal, der Laden, du, du sprichst von Disc Union, ne? von, von Disc dieser Union. Kette. Ja. Ja. Da, äh, ich habe hab da auch zwei, drei von diesen Läden abgegrast, aber eben wie gesagt, noch mit ein bisschen anderem Filter als du. Mhm. Was mir nur in Erinnerung geblieben war, das habe ich dir gestern schon kurz äh, gesteckt und da hast du ja auch gleich ge äh, genickt, wie die Japaner suchen. ne? Mhm. Dieses, ähm, Wie die in diesen in diesen Crates äh, die Platten sich angucken. Ja. Das ist äh, enorm. Also, wie Maschinen, ja. ich hätte, Wie Maschinen. Ich ja. hätte das am liebsten gefilmt zack, 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 immer rappelt schnell, gehen die die ja. Platten durch und wenn die eine gut finden, dann ziehen die diese hoch, gucken kurz drauf und lassen die wieder fallen. Ja. Also eine sehr, sehr dynamische ähm Ich habe hier so Technik. Leute auch
1: schon gesehen, aber da haben sie es irgendwie mit einer Präzision auch wiederum mhm. gemacht. und wie Also wirklich wie so ein Uhrwerk haben die die, also der hatte dann die 200 Platten in, keine Ahnung, zwei Minuten mhm. durchgeguckt, also da, die können halt dann mal schnell einfach mal so eine ganze Etage einfach abgrasen. Mhm.
0: Ko vielleicht kommen wir noch mal kurz zum Obi-Strip, du hast ja gerade mhm. ähm, das äh, haben wir schon angerissen. Ich meine, das wäre so, ähm, es ist ja so, dass äh, äh, ja, die ähm, japanische Kultur und die westliche Kultur ja schon immer viel miteinander hatten und so und ähm, dass es äh, auch bevor es japanische Pressungen gab, ähm, ja, auch viel so Popkultur-Zeug aus Übersee nach Japan importiert worden ist. Und ähm, weil da eben ähm, die japanischen Schriftzeichen nicht draufstehen und es auch Leute gibt oder gab, die äh, kein Englisch lesen konnten, ähm, wurden, da ist das glaube ich entstanden mit diesen Obis, das habe ich so mal recht. gelesen. Mhm. Das ist im Prinzip ähm, ja, eine Übersetzung gewesen mit Darum geht's, äh, mhm. in Kanji-Buchstaben, damit die Japaner auch wissen können, was haben sie da überhaupt vor sich. Mhm. Und ich glaube, dieser. Ähm, Obi-Kult ist äh, dann aber irgendwann halt auch gewachsen und den gibt es jetzt auch bei japanischen mhm. Veröffentlichungen und bei japanischen Pressungen. Ähm, und jetzt hat irgendwie jede Platte sowas. Aber das mhm. war ursprünglich mal die Idee, glaube ich. Ja, mhm. Stimmt. Und klassischerweise
1: geht die Schrift auch von oben nach unten, mhm. wie auch im alten chinesischen. Mhm. Und ähm, so ist das meistens auf dem Obi, dass dann auch die Schrift so von oben nach unten mhm. runtergeht. Ne? Und heutzutage ist das ja wirklich ein Qualitäts-, oder was heißt Qualitäts-, aber ein Wert Merkmal. Also hm. eine Platte ist immer mehr wert, wenn das Obi noch dran ist, als wenn es ab ist. Hm. Was halt so ein bisschen äh, wahrscheinlich früher die Leute vielleicht nicht interessiert hat. Die haben vielleicht den Obi einfach abgerissen ja. und weggeworfen. Ne? Und heute ist es äh, eine Todsünde, den Obi hm.
0: abzureißen. Wer ja. weiß? Vielleicht machen das viele ja. Aber ich in Japan, dann kann ich es mir nicht vorstellen. Ne? Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich nichts anderes als äh, Sticker. Über die haben wir ja schon mal gesprochen. Ne? Ja. Dann ähm, gibt es ja auch diejenigen, die die äh, Folie, Folie drum lassen. lassen. Mhm. Ja, die, die, die shrink wrap lassen. Ja.
1: <lacht> Und dann auch noch ähm, ist ja oft an der Folie auch noch ein Aufkleber auch noch mit mhm. drauf.
0: Ne? Ich habe ja. übrigens inzwischen aufgehört mit dem Aufkleber sammeln. Ne? Ja, 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 ich habe keinen Bock mehr. Ja. Meine ähm, Diese Box, die ich da habe, die ist voll, ist voll geklebt. Ge da also, man kann ich nur noch draufkleben. Ja,
1: äh, mich nervt das. Es ist immer so anstrengend, die von dieser Folie abzuziehen.
0: Mhm. Das, äh,
1: das hat ja keine Lust mehr drauf. Ja. Also, manchmal ist so ein richtig cooler Aufkleber drauf, den versuche ich dann zu erhalten und klebe den dann auf meine Hülle. Mhm. Das ist ja halt der Vorteil, wenn man Hüllen um seine Platten macht, dann kann man dann da den Aufkleber wieder drauf machen, mhm.
0: ähm, aber naja. Naja, so du ist benutzt das. Du ja auch keine Hüllen. Nee, das stimmt. <lacht> Hin und wieder habe ich jetzt mal ein, zwei Hüllen drum. Ähm, gut, okay, sollen wir einfach mal ein paar von den äh, schönen Schätzchen uns angucken, die du mitgebracht ja, hast? Ja, können wir machen. Ähm, also Niemals, muss ich ja dazu sagen, hat mir drei Platten mitgebracht, voll nett. Also, ähm, da war ich ja sehr begeistert. Zwei hat er mir einfach geschenkt, ähm, oder äh, nicht nur er, sondern er und seine Partnerin. Und ähm, weil, du ja Geburtstag weil ich ja Geburtstag hast. hatte, genau. Und ähm, einer hat er mir mitgebracht quasi Auftragsarbeit. Ne? Ja, erzähl doch mal was zu dieser Platte. Ja. Ähm, also ich fange einfach mal mit dieser Platte hier an. Also ja. das vielleicht mal vorneweg. Ich mache von äh, wir machen von allen Platten Fotos. Ja. Und ähm, die, ich weiß noch nicht, entweder kommen die in die Kapitelmarke oder in die Shownotes müsste dann eben rüberblättern und euch die angucken. Also, niemals. Das hier ist, äh, ja, der Soundtrack zu einem, ich weiß nicht welchem, aber irgendeinem alten Godzilla-Movie. Ja. Und diese Platte sieht einfach nur mega geil aus. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Godzilla-Filme es gibt. Ähm, wahrscheinlich äh, ziemlich viele. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht... Ähm, hier, ich kann jetzt auch noch nicht entziffern, welcher das sein soll. Das ist aber mhm. auf jeden Fall ein älterer.
1: Aber ist da nicht King Kong auch drauf? Ist das nicht King Kong? Ist das nicht vielleicht einer, so ein früher Godzilla vs. King kong das Movie, ist gut vielleicht? möglich. Das ist gut möglich. Das ist King Kong. Das ist King Kong und äh, der steht ja auch, das ist jetzt nicht das Empire State Building. aber mhm. ja. Guck hier,
0: King Kong gegen Godzilla. Könnte ja, passen. Ja, ja. ja genau.
1: Auf jeden und Fall. hier ist eine 2 drauf. Vielleicht ist es der Film King Kong vs. Godzilla Teil 2. Teil 2, ja.
0: <lacht> Guck mal, wenn ich hier den Obi mal ein bisschen zur Seite nehme, dann ja. sind hier noch mehr Bilder. Ja, und ja. da sieht man eindeutig, da ja, ist, ja, auch, da King ist auch King Kong. Ja. Ja, wirklich. Wahrscheinlich ist es King Kong gegen Godzilla.
1: Ja, Also man muss sagen, auf der, auf dem, auf dem, äh, auf der Hülle ist kein einziges englisches Wort drauf. Ich habe okay. diese Platte wirklich rein von dem Bildchen und aufgrund meiner, äh, meines Wissens darüber, dass äh, Sven... Äh, ja, gerne Trashfilme mag und ähm, auch nicht ungerne ähm, Soundtracks zu Trashfilmen geil findet. Und ähm, da konnte ich nicht Nein sagen und habe mir dieses Schätzchen äh, geschnappt. Und wir haben sie gerade auch aufgelegt und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich Soundtrack nennen kann. Es ist halt wirklich äh, so, als wäre einfach die, to die, 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 die Tonaufnahmen des Filmes auf Platte gepresst. Ja. So, um wieder in die Stimmung zu kommen. Es ist viel Geschrei drauf und dramatische Töne. Mhm. Schon ganz witzig. Also ich
0: habe gesagt, diesen Film versuche ich auf ich versuche auf jeden Fall irgendwann diesen Film ranzukommen. Und dann werden wir den gucken. Wahrscheinlich auch auf japanisch, Nibras. Aber ja. guck mal, hier zum Beispiel hat, hat King Kong fliegt mit äh, 15 oder so Heißluftballons durch die Gegend. Ja. Das ist schon richtig schön trashig. Ja, ja Godzilla hat ja einfach einen, einen absoluten Kult in Japan. Ja. Das, das ist so, ne? Ja, cool. Also das ist wirklich so, eine, so, ein, so ein Schätzchen zum Hinstellen. Guckt euch einfach die Fotos an und ähm, ja, da bin ich froh, dass du mir das mitgebracht hast. Sehr, sehr, sehr cool.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Und ähm, ja, es ist genau, wie du gerade sagtest. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt diese Platte ist, aber ich sag mal so 1970 irgendwas oder Mitte mhm. der 80er. Hier steht leider kein Jahr drauf. Ich habe gerade schon geguckt. Mhm. Ähm, aber top erhalten.
1: Ja.
0: Top erhalten. Das ist einfach cool. Ja, und ähm, was man noch so sagen kann, es ist eigentlich kein Gatefold. Ja doch, es ist ein Gatefold. Mhm. Aber da drin sind noch so wie in so einem Heft. Seiten, ne? die, so die man Seiten. Kann, ne? Mit Filmbildern und Beschreibungen. Ja. Mega, ja. mega, mega. Ja, und die zweite Platte, die du mir mitgebracht hast, ist wieder ein Soundtrack. Und zwar ähm, von äh, Rambo. Rambo. Rambo 2. Mhm. Und ähm, mit
1: guten, schönen Bildern von Stallone drauf. ja. Und einem Obi, wo der Stallone auch nochmal drauf
0: ist. Rambo Super Series 2. Und ähm, das ist so richtig schön trashig. Hier haben wir aber auch äh, Englisch drauf. Ja. Das ja. ist wahrscheinlich genau die englische Platte. Ja. Plus Obi. hier, weil ja. genau ja.
1: Also hier steht zwar ein japanischer Preis drauf, aber... Mhm. Da hat man, denke ich, schon zu der Zeit gedacht, wir drucken halt die Eng das englische Cover einfach. Mm. Auch wenn wir das in Japan herstellen und äh, machen dann japanischen Obi drum. Ja. ja. Und ich finde, das ist einfach eine Augenweide. Dieses coole, trashige, dieser trashige Look von Stallone, eh, oberkörperfrei mit Raketenwerfer in der Hand und äh, daneben dieser coole, schwarz-gelbe Obi mit den Details zu der Platte. Das Super ist einfach geil.
0: mega cool und ich muss wirklich sagen auch hier das ist so eine so eine Platte die man sich einfach gerne ins Regal stellt ja. und ähm, ja ja auch ohne ohne Obi
1: wäre es nur halb so cool ne? ja also das macht schon was her finde ich und ich
0: äh, muss jetzt sagen äh, Rambo 5 ist ja angekündigt ähm, hast also genau den richtigen Riecher bewiesen der richtige Zeitgeist ja ja perfekt ja ähm, also es ist einfach es ist einfach äh, ziemlich cool weil ich muss sagen, ähm, es gibt ja auch hier bei uns irgendwie viele Soundtracks, auch ähm, irgendwie alte Sachen oder so auf Plattenbörsen, aber jetzt einfach dadurch, dass, ähm, dass die jetzt äh, in Japan im Handel war und dass die das abgefeiert haben, also wie ich gerade mhm. schon sagte, dieser Kulturtausch, den finde ich einfach total cool, ja. den die Japaner äh, und die äh, Amerikaner und vielleicht auch teilweise Europäer äh, auch früher schon Betreiben, das ist einfach ein total cooles Phänomen. Ja. Wollen wir mal weitermachen? Was hast du noch?
1: Ja, ich kann dir mal zeigen, was ich mir noch geshoppt habe. Also das eine habe ich äh, dir, glaube ich, schon gezeigt. Mhm. Das ist einfach dieses, ähm, was jeder, glaube ich, kennt, diese ähm, Beatles äh, Best-of-Compilation 1962 bis 1966.
0: Die hast du auch schon auf Instagram gepostet, ne? Genau,
1: das ist so eine, ähm, das ist dieses ähm, klassische Foto von den Beatles, wo sie irgendwie auf so einem Balkon stehen und von unten fotografiert werden und da gibt es halt dieses Rote, das ist 62 bis 66, und dann gibt es noch eine blaue das ist, glaube ich, 67 mhm. bis 72. Ja. Und ähm, davon gibt es auch etliche Pressungen. Und ich habe hier die japanische ähm, Version bekommen, auch mit einem schönen Obi von den ähm, ja von diesem ikonischen Label Apple Records, mhm. wo immer auf dem Sticker auf der Platte so ein grüner Apfel drauf ist. Ja. Und auch hier wieder top erhalten. Dieses Heft, was innen drin liegt, ist äh, wirklich makellos, ne? Ähm, hat auch wirklich, wenn man es aufklappt, kommt einem wirklich dieser alte Geruch entgegen, mhm. aber wenn die Sachen so top erhalten sind, dann finde ich den alten Geruch aber wiederum cool. Alle Poster sind noch drin. Da ist ein riesiges Poster drin, wo nicht ein Knick drin ist, also wirklich perfekt perfekt erhalten. Dann noch ein Heftchen ich, mit den Lyrics zu allen Songs. Also richtig, richtig viel Kram. Also man kann auch sagen, alle äh, Extras, die ursprünglich dabei waren, ähm, hier mit drin, und ähm, ich mag es kaum sagen, ähm, manche Leute kloppen sich, glaube ich, hier in Europa, um so eine Version zu kriegen. Eine mhm. ähm, japanische, die hat mich ungefähr 10 Euro nur gekostet. Krass. Und ist bei Discogs ähm, im Median für 25 mhm. zu haben. Und
0: die billigste zu kaufen am Discog Marketplace sind 30 Euro. Mhm. Ja, das ist einfach genau das, äh, das Ding. Wenn man vor Ort ist, dann... Ähm hat man einfach das Glück, sich die Sachen so zu kaufen, wie als wenn man dort wohnen würde. Und da muss man einfach was kaufen. Man muss einfach was mitnehmen. Und das hast du ja auch reichlich gemacht. Ich sehe hier schon die nächste Platte. Ja, das ist ein Soundtrack. Das
1: ist der Soundtrack von dem Film Pink Panther Strikes Again.
0: Ist da dieses klassische Theme drauf? Genau, das ist da drauf,
1: das fand ich einfach ganz äh, nett und cool. Sieht ähm, cool aus, die Platte. Ich äh, habe den Film sogar, glaube ich, gar nicht äh, wirklich gesehen, mm. aber jeder kennt diesen ikonischen Sound mm. und ähm, auch diese Platte hat mich nur ein paar Euro gekostet. Mm. Also da ich Sieht nicht, einfach nice nicht, aus. Nicht, nicht ich meine, wäre
0: jetzt natürlich nicht. schön, wenn sie rosa wäre, aber das ist bei so alten Platten natürlich nicht, ne? Nee,
1: aber wirklich, wenn die, wenn die Sachen gut
0: erhalten sind mm. und alt und auch noch einen
1: guten Preis haben, dann ist mir das egal ja. mit der Farbe. Ich finde das auch sehr, sehr schön, äh, nicht immer neue Sachen zu kaufen, sondern auch alte Sachen, wenn sie gut erhalten mhm. sind, dann äh, macht mir das auch einfach Spaß. Ja. Und ähm, ja, weil ich ja auch so eine gewisse Affinität habe zu ähm, amerikanischen Rock'n'Roll aus der Gründerzeit und diesen ersten rb äh, Gesängen ähm, aus den äh, 50er, 60er Jahren. Ich bin auch ein äh, ähm, Fan äh, von ihm. Habe ich hier natürlich äh, zugegriffen bei einer Platte von Fats Domino. Hat vielleicht... Ähm, Kennt vielleicht, kennt vielleicht die meisten von den Liedern Blueberry Hill. Und dann gibt es dieses I'm Walking. Hm. Ähm, und das ist das Album This Is Fats Domino. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine ähm, Compilation ist hm. oder eins, eins, äh, ein solitäres Album. Aber auch das ähm, einfach schön so für äh, gechillte, gut gelaunte Stunden. Auch hier wieder mit perfekten äh, Obi. Kein Knick nirgendwo, die Platte in perfekten Zustand. Und hm. was auch wirklich schön ist, haben wir gerade nicht erwähnt, alle Platten kommen ähm, mit so einer Folie. Hm. Ähm, das sind diese Folien, ich weiß gar nicht, die haben so einen Namen, ähm, die, ähm, ich glaube, die heißen irgendwie, äh, der Name ist so eine Nummer, zwei, 202 oder irgendwie sowas. Okay. Das sind diese äh, dünnen Folien. Antistatisch die, sind die. Die ne? antist antistatisch sind und die... Ähm, auf der einen Seite so abgerundet sind, damit die Platte da wirklich so äh, ja, passend reinrutscht. Mhm. Und äh, diese Folien machen halt einfach äh, die Platte deutlich haltbarer weil über die Jahre und Jahrzehnte, wenn man nur eine Plastikhülle drum hat, wird durch die kleinen, Pla äh, äh, nee, ich meine Papierhülle, mhm. werden durch die kleinen Papierfasern die Platten zerkratzt mhm. durch das ständige Rein- und Rausschieben. Mhm. Dadurch kommen diese ganz feinen Hairlines mit der Zeit rein. Ja. Und das verhindern diese Folien. Mhm. Und dann hast du auch nach 30 Jahren eine Platte, die makellos mhm. ist. Und das fand ich auch toll in Japan, dass bei jeder Platte waren diese
0: Dinger drin. Ja, das ist wieder so ein bisschen die, die Liebe zum Ausdruck, ne? Ja. Das ist halt schon cool. Also du hast es ja vorhin auch äh, gesagt, man hat das Gefühl, als ob ähm, dir einfach ein besserer Umgang war. Ähm, also es kann natürlich sein, dass es auch das gibt, dass es auf irgendwelchen Dachböden von irgendwelchen ähm, japanischen Familien äh, äh, vergammelte Schallplatten gibt, um die ja. sich keiner kümmert. Aber man hat das Gefühl, während vielleicht irgendwie im Laufe der Jahrzehnte äh, jetzt auf Deutschland bezogen und nur an dem gemessen, was man so auf Flohmärkten sieht und so, vielleicht 50% Prozent von allem verrottet sind und jetzt weiter verrotten und für 50 Cent irgendwie halb nass geregnet auf dem Flohmarkt angeboten werden, hat es das äh, in Japan nicht in so hohem Maße nee, gegeben. Nee, hm? Ich glaube, da sind viel mehr Kollektionen, auch wenn sie dann nicht mehr im ähm
1: im Händen des äh, Besitzers geblieben sind, nie irgendwie vergammelt, sondern die wurden
0: immer gut behandelt. Mm. Ja. ja, und das, das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Dann macht das auch Spaß zu Dingen, ne? ja. weil man dann nicht das Gefühl hat, man muss sich alle zwei Minuten die Hände waschen oder hat. Ja. Ähm, hat eine, eine Staublunge vom Durchsuchen, sondern ja. alles top geflickt, Folie drum. Aber mach mal weiter. Die nächste, ich ja, sehe ich schon hab,
1: Ich habe hier noch so zwei Kleinigkeiten, da will ich gar nicht so drüber, äh, lange drüber reden, aus meiner Jugendzeit: äh, Hip-Hop-Platten von Ludacris. Mhm. Die habe ich mir nur gekauft, weil hier äh, diese beiden Alben, einmal das Album Word of Mouth, das mhm. ist so das bekannteste eigentlich, und dann äh, dieses äh, Red Light District, heißt ein anderes Album, das ist glaube ich so von 2005 ja. oder so, ähm, die habe ich mir gekauft, sehen ja auch noch fit aus für ähm, 1,80 pro Stück. Hammer! wirklich geschenkt. Also wirklich äh, sehr, sehr günstig. Mhm. Und ähm, da konnte ich auch nicht Nein sagen. Also die eine habe ich schon gehört, die hat, also die hat glaube ich, einen DJ benutzt, das mhm. hört man. Die ähm, macht so Klickgeräusche, mhm. und knistert ein bisschen. ah oh mein Gott, mhm. für 1,50 Euro. Ja. Ähm, die ist halt auch, die von außen ist die makellos. Mhm. Ähm, die Platten sind halt gut gebraucht und machen halt ein bisschen äh, Geräusche. Aber da kann man für 1,50
0: Euro nicht
1: dran mhm.
0: Beide ohne Obi, wer weiß, ähm, ob die irgendwann mal äh, mit einer Importkiste gekommen ja. sind und nie in Japan offiziell so genau. raus äh, kommen sind. Das können einfach
1: irgendwie Importware sein. Die mm. man, also das, das waren jetzt nichts Besonderes, mm. die habe ich mir einfach nur geholt, weil, weil der Preis einfach ja. genial war. Wie die Welt aber hat da, da, also da gibt es etliche. Mm. Ne? Man kann richtig viel Zeug kaufen, mm. ähm, wo man sagt, äh, ja das hätte ich gerne, da muss ich aber jetzt nicht 20 Euro für ausgeben und das ist für mich auch nicht so schlimm, wenn das irgendwie in einem ge ordentlich gebrauchten Zustand ist, mm. dann findet man das trotzdem. Aber es ist dann halt gebraucht, aber trotzdem ordentlich.
0: Ja, das finde ich dann halt auch wieder irgendwie spannend. Also wir, ich habe das ja jetzt nur vermutet, keine Ahnung, vielleicht ist es auch mal ein Obi drum gewesen und die ist in Japan offiziell rausgekommen so. Aber sollte es so sein, dass diese Platte ihren Weg gefunden hat nach Tokio über irgendeinen Import, dann finde ich das halt auch wieder spannend, dass man also auch die Geschichte so des Vertriebs vielleicht mhm. auch sehen kann in dieser dieser, wie ich, finde einfach total spannenden Begegnung zwischen äh, Ost und West ähm, ja. in den letzten 50 Jahren. Ne? Ähm, ja, und äh, genauso spannend finde ich auch das Thema Japan-Pressungen. Auch das haben wir ja gerade nochmal ja. so angerissen. Äh, es wird ja, ihnen wird ja nachgesagt, sie hätten eine bessere Qualität. Ja. Kann ich nicht beurteilen, weil, äh, ne? braucht man wahrscheinlich eine Mega-Anlage für und audio viele Ohren, ne. Doch ähm, Kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren. Ja, vielleicht auch nicht das. Ich habe auch schon mal gehört, dass diese
1: Apple Records, diese Beatles-Platten, dass die von diesem von, von dem äh,
0: grünen Apfel äh, nicht so die Mega-Qualität haben. Aber das, aber ja. alleine, diese dass das so ein Thema ist, so, so ein Topic ist für viele Sammler, dass sie sagen, ich brauche die Japan-Pressung von, keine Ahnung, Dark Side of the Moon von Pink Floyd, weil ich habe schon... 95 andere Pressungen und die Japan-Pressung klingt am besten oder was weiß ich. Das finde ich schon äh, irgendwie cool. Und ja. ähm, dass es dann auch so ein Popkulturaustausch ist. Also ähm, natürlich gibt es ja auch total viele japanische ähm, Künstler, die irgendwie in Übersee bekannt geworden sind oder die vielleicht jetzt erst bekannt werden. Ähm, das trifft vielleicht so ein bisschen auch zu auf die dritte Platte, die du mir mitgebracht hast, die ich jetzt äh, heute äh, zu Hause gelassen habe. Die steht mhm. schon bei mir im Regal. Mhm. Aber ähm, das war quasi die Auftragsplatte. Ähm, du hast mir ja dieses Album mitgebracht, ähm, Romantik heißt das. Und das ist von dieser ähm, in den 80er Jahren sehr erfolgreichen japanischen äh, Künstlerin Taeko Onuki, und ähm, das ist Musik ähm, die äh, lange, lange ähm, so ein bisschen Trash-Musik war, auch in Japan die dann in den, in den 80ern oder da, ähm, hat hat dieses Genre City-Pop so ein bisschen so eine inner-japanische Renaissance erlebt und war plötzlich cool das war so mit dem, mit dem aufsteigenden wirtschaftlichen Erfolg äh, des Landes auch so ein bisschen verknüpft, das ist nämlich so Happy-Musik, alles ist toll, alles ist easy und das Leben ist schön ähm, und äh, inzwischen hat sie auch im Westen, beziehungsweise diese Musikrichtung auch im Westen, äh, jede Menge Anhänger. Und ähm, ja, das ist ein spannendes Phänomen einfach. Also, dass es auch so ein, so, so ein dokumentierter Kulturaustausch ist, mhm. der ähm, der sich halt auch in, der, äh, in physischen Tonträgern äh, widerspiegelt. Und Niemals hat mir davon nämlich jetzt... Äh, keine alte Pressung mitgebracht, sondern einen Repress. Also ich habe die jetzt in neu und ich hatte sogar die Auswahl. Du hast mir ja noch geschrieben. Ja. <lacht> Soll ich dir eine gebrauchte mitbringen? Ja, jetzt ist hm? dir von den gebrauchten
1: verschiedenste Conditions zu verschiedenen, alles fairen Preisen, mhm. ähm, aus verschiedenen Dekaden aussuchen können und die neue. Also mhm. wirklich, das war zu, da war ich in einem Keller mhm. und da gab es nur japanischen Pop. Mhm. Den habe ich halt aufgesucht nach, äh, nachdem ich auf diese Map geguckt habe mhm. von Disc Union, um halt zu gucken, ob es solche Sachen da gibt. Und ja. dann kam ich rein und da standen direkt irgendwie drei Stück davon an der Wand. Mhm. Zwei gebrauchte, eine neue. Mhm.
0: Super, Super geil. Ja, und wie gesagt, also sehr gut, dass du die mit, mir mitgebracht hast. Die kann man auch bestellen über HMV äh, nicht HMV, ja doch, HMV, Japan. HMV, okay. Ich habe da schon mal eine bestellt, aber das dauert dann irgendwie drei Wochen und dann hast du mehr Porto und Zoll, als als der Preis der Platte ist. Mhm. Und die hat jetzt neu, was, 25 Euro oder 28 Euro. Mhm. Also super, voll geil, super nice. Ja, ja so ist das. Ich habe äh, das kann ich können wir auch noch mal verlinken. Ich habe hier über über City Pop habe ich ja mal einen kleinen Artikel geschrieben auf meinem Blog. Den verlinke ich mal, falls einen das interessiert, könnte mal ein bisschen äh, euch reinlesen. Ähm, ja, super. Was soll ich sagen? ne? Wunderbar. Eine Reise wert. Ja. Ich hoffe, wir kommen dann noch mal zusammen hin. Ja. Dann machen wir wirklich mal so eine ja nicht nur eine Plattenreise, aber dann geht man noch mal so ein bisschen mit anderen Augen durch. Ja. Ah ja ja, die stimmt.
1: Ah ja, ich wollte hier noch was erzählen. Ähm habe ich ja selber noch gar nicht hier ausgepackt. Es gab noch ein cooles Erlebnis, als ich in Japan war. Der eine oder andere, der Instagram hat, folgt mir vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe ja ein Instagram-Profil, wo ich sehr, sehr viel Platten poste und das viele Follower hat, die mir folgen. Und wie gesagt, als ich dort war, haben mich auch ein paar Japaner dann angeschrieben und mir so ein paar Tipps gegeben. Und einer von denen war so... Ähm, nett und äh, bat ein Treffen an und sagte, ja, lass doch mal treffen auf ein Bierchen oder was essen gehen und ähm, das ist ein super cooler Typ. Ähm, sein Account heißt Michael Jackpon, also wie Jackson, nur mit Pon am Ende. Mhm. Also eigentlich nur das S mit einem P ausgetauscht und ähm, das, das ist ein sehr cooler Account ähm, von einem Japaner äh, aus Tokio. Ähm, Koki heißt der und ähm, der hat äh, den ähnlichen Spleen wie wir, dass der sehr abfährt auf bunte Pressungen. Und die hat er wirklich reichlich, der hat eine kleine, feine Auswahl, was heißt klein, also ungefähr so wie groß wie unsere Kollektion, ähm, habe ich so rausgehört. Und ähm, der hat sehr, sehr viele, sehr begehrte und ähm, sehr äh, schöne, bunte äh, Pressungen. Und, er macht ähm, da schöne Fotos. Er macht äh, lohnt schöne sich mal Fotos anzugucken. und man kriegt immer einen guten Eindruck von den Platten, auch wenn man sie sich noch überlegt, sich die kaufen zu wollen. Und ähm ja, Highlight, nicht nur, dass wir uns getroffen haben, wir hatten einen richtig coolen Abend, waren essen, waren noch in der Bar und ähm, haben uns kennengelernt und viele Gemeinsamkeiten gefunden. Nein, er hat mir auch äh, netterweise auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht, nämlich hat er mir hier von Mariah Carey All I Want For Christmas Is You Wer kennt den Song nicht? Seven Inch Single mitgebracht. Mega geil. Sehr schön. Auch eine japanische
0: Version mit so einem kleinen Mini-Obi. Ich finde das super, super cool, dass er dir die geschenkt hat, muss ich echt sagen. Und ich finde den Song auch total cool. Ich meine, jeder kennt ihn.
1: Ja, das ist pure Weihnachtsstimmung.
0: Absolut. Und ich wusste gar nicht, dass es den Song als Single gibt. Aber natürlich gibt es den als Single. Man hat ja nicht immer so überall einen Filter drauf. Ähm, und äh, ja, die ist auch noch Rot. Die sieht super geil aus. Ich mache mal direkt ein Foto hier für mich. Ja. Hast du? Äh, du hast sie noch nicht aufgemacht. Nee, ne, wir können die hier aufmachen. Die machen wir jetzt auf. Ich habe voll Bock, die zu sehen. Super geil. Mach mal auf. Ich habe auch nicht so viele seven Wishes. Mhm. Das macht es auch direkt zu so etwas mhm. Besonderem. Ähm,
1: die geht jetzt auch nicht unter, sondern mhm. kriegt einen ganz speziellen Platz sowieso, also. weil es einfach eine coole, äh, coole, ein cooler, cooles Treffen war. Mhm. Ja. Das, das wäre geil, wenn wir mal zusammen in Tokio wären, dann auch noch hier den Michael Jackpon nochmal mhm. treffen und dann zusammen um die Häuser ziehen und äh, nach Platten gucken. Ah, noch mhm. nochmal eine Folie drum.
0: Ja, ähm, ja, der, der ist anscheinend, äh, also ich wir folgen uns auch, Michael Jackpon und ich und nachdem ihr euch getroffen habt, hat er mich auch nochmal abgecheckt, habe ich gesehen mhm. und hat meine alten Japan-Bilder nochmal geliked.
1: Ja, weil ich hatte mhm. ihm ähm, von dir erzählt mhm. Ach, cool. Und ich hatte ihm erzählt, dass auch äh, wir einen Podcast machen und dass mein Kumpel, der Sven, äh, mhm. dass der dir auch folgt mhm. und er äh, hat dann äh, auf seinem Handy seinen Account aufgemacht und... Ähm, unter seinen Bildern, unter den Likes dich rausgefischt und gezeigt, hier, der sucht dich, äh, der findet dich auch gut und der hat auch coole Platten, Den musst mhm. du auch folgen. Cool.
0: So. Genau. Da ist sie. Auch in so einer kleinen Mini-Hülle. Mhm. Kleines Schmuckstück. Super Schmuckstück. Äh, wie super nett von ihm, ey. Ja. Guck mal, was ist denn da alles drauf? Da ist einmal
1: ähm, das Original, dann mhm. der So So Death Remix. Mhm. Mit Lil Bow Wow. Kennst du Lil Bow Wow? Ja, okay. das ist, so ist ein kleiner... der Bow
0: Wow Wow, yippie Yo, yippie Yippie-Yeah-Typ.
1: Genau, ja, <lacht> richtig. Der, ist das. Da sag mal einer, der ich war früher mal ein Kind, aber der ist jetzt bestimmt da auch... Nicht... Sag mal einer,
0: ich habe keine Ahnung von
1: Hip-Hop. Ne? Ja, genau. genau. <lacht> und ähm, dann der Mariahs New Dance
0: Mix. Mhm. Und der Baby Please Come Home Christmas Song. Das ja. ist noch ein zweiter Song. Ich, ich, ich mag das Weihnachtsalbum von Mariah Carey sehr. Und ich hätte es gerne in Rot äh, im Regal stehen. Aber es ist sehr teuer und sehr vergriffen. Mhm. Ähm, aber diese Single ist halt auch schon mega geil. Ne? Ja. Ähm, und auch mit dem kleinen Obi. So richtig sweet. Aber mal ganz ehrlich, ähm, Auch da wieder... Ähm, krass eigentlich von der Aktualität, weil in diesen Tagen bringt Mariah Carey ein neues Album raus. Ja. Nach langen Jahren wieder mal. Ja. Ne?
1: Es war auch überall Werbung, als wir in Japan waren für dieses Album. Mhm. Wahrscheinlich äh, standen hier auch diese... Ähm Seven Inches auch wahrscheinlich im Regal ganz oben oder da gab es einen Special Mariah Carey Booth, wo hm. ihre Sachen drin standen, kann schon sein. Die macht also wird viel Promotion gerade auch um Mariah Carey das gemacht. Das ist ein
0: richtiges kleines Schmuckstück. Ich mache jetzt schon mal ein Foto, weil ich mache nämlich von allen äh, Platten hier nachher Fotos und dann kommen die äh, natürlich hier in den äh, Blog-Eintrag rein. Die muss dazu. Ja. Nee, also, das ist doch äh, schon mal ganz klar, was wir im nächsten Jahr machen. Wir hören das neue Album von Mariah Carey und gehen in Rambo 5. Ja. Vielleicht auch beides gleichzeitig. Ja. Ähm, weil, was gibt es äh, äh, für eine schönere Kombination als ähm, John Rambo, wie er Hälse abknickt oder sowas? Und <lacht> Und dabei Mariah Carey zu hören. Ja, ja Das ist schön. Wann ja. kommt denn der
1: Rambo 5 raus? Ja, das dauert noch. Ich
0: glaube, die ersten äh, sind so die ersten Bilder vom Set sind jetzt ja. so... Ähm, in also die wird gerade noch gedreht. Wird noch gedreht.
1: Ja, vielleicht kommt er erst über nächstes Jahr. Oder kommt ja, er nächstes Jahr kann runter.
0: sein, dass er nächstes Jahr... Äh, weiß ich nicht. Ja. Kann ich es nicht einschätzen. Ähm, aber äh, ja, Hut ab vor Sylvester Stallone, der das ja. alles nochmal auflegt. Ne? Ja. Hm. Auch Creed 2. Vielleicht jetzt. braucht er auch Geld. Vielleicht auch das. Das glaube ich aber nicht. Für neue Schönheits-OPs. Das kann natürlich sein.
1: Wenn man, wenn man sich alle drei Wochen Botox isst, dann braucht man auch Ich wollte gerade sagen,
0: Seine, ähm, sein filmischer Output äh, orientiert sich an dem Durchschnittspreis pro 100ml Botox. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Naja, wie auch immer. Ja, ich wollte dir nochmal was zeigen zum Thema Japan. Ja. Das habe ich ähm, also nochmal so rausgesucht, weil... Ähm, das passt irgendwie jetzt so gerade hier hin. Also auch zum Thema ähm, Ost meets West. Ähm, weil so die Geschichte davon, wie irgendwie ähm, westliche Stars in Japan Werbung machen, ähm, ist dir ja auch, äh, hast ja auch nochmal ein Auge drauf geworfen, ihr habt ja nochmal Lost in Translation geguckt, ja. vor dem, ähm, vor der Reise. Mhm. Hast du eigentlich Suntory, diese Getränkemarke Suntory wahrgenommen?
1: Ja, überall. Mhm. Also die haben ja nicht nur in dem Film Lost in Translation, mhm. das ist ja Suntory Whisky, mhm. aber die haben ja alles. Da Limo, genau. Limo, Wasser. Mhm. Kaffee, kalten ähm, Kaffee. Das ist ja so wie mhm. Coca-Cola Company. Ja. Und ähm, da gibt's ja alles von Suntory. mir mhm. habe ich ganz ganz eindeutig wahrgenommen. Ja. ja.
0: Und hier zum Beispiel, ähm, ja, gab es den guten alten David Bowie, der natürlich schon sehr früh sehr erfolgreich war, ja. äh, auch in Japan und das noch bevor es das Internet gab ja. und der hat für einen ähm, Sacke hat der mhm. Werbung gemacht mhm. und ähm,
1: Vielleicht ist es auch in Lost in Translation ein bisschen daran angelehnt. Ist es
0: auch, ich habe das hier damals so ein bisschen aufrecherchiert, also ähm, der ähm, David Bowie war natürlich mit Francis Ford äh, Coppola befreundet, der ja der Vater ist von Sophia Coppola, die ja Lost in Translation gedreht hat und ähm, hat äh, damals schon ähm, selbst Werbung für Whisky gemacht und, ähm, naja, egal, das ist ja alles so ein bisschen beschrieben. Auf jeden Fall hat er diese, diese Whisky-Werbung gemacht und hat seinerzeit auch einen Song gemacht über den Whisky Crystal Japan und dieser Song ist auch auf Schallplatte erschienen. Da ah, ja, cool. <lacht> Schließt sich der Kreis wieder. Ja. Und die Schallplatte. Scheiße,
1: da hätte ich mal gerne gedacht, gedickt. Ja,
0: ja aber ich habe, so wie ich das mitbekommen habe, ist diese Schallplatte sehr teuer, weil es gab ja. nur so eine Handvoll Promo-Exemplare für okay. die ähm, Firmen und für irgendwelche ja. werbe -Fuzzis. Aber das muss ich mal reinziehen. Da ist eine Platte gepresst worden mit einem Werbesong, den David Bowie gemacht hat für eine Sake-Marke, weil es eben keine andere Vertriebsmöglichkeit gab. Es gab kein Internet, wo man irgendwie den ja. auf YouTube hochladen konnte. Es ja. gab keine CDs, die da irgendwie ähm, im Radio ist der Song auch nicht ge richtig gelaufen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Der wurde dann halt gespielt. Der wurde dann, äh, keine Ahnung, ja schon im Radio gespielt, irgendwann, ne. Aber, ähm, das fand ich jetzt nochmal so eine schöne Anekdote. Hier kann man den Werbespot sich auch angucken. Ja, da verlinken
1: wir den nochmal. Den mal. verlinken wir. Da ist ja der Song mit drin, ne?
0: Den genau, da mal. ist der Song mit drin. Sehr geil. Und der Track ist inzwischen auch auf einer Compilation von David Bowie gelandet. Also man kann ihn heute auch kaufen, wahrscheinlich auch Witzig. bei iTunes hören. Aber ähm, das finde ich so, das gibt das alles nochmal so ein bisschen ähm, wieder. Und... Ähm, das passt irgendwie noch mal zu dem Thema japanische Popkultur und westliche Popkultur und wie das zusammenhing. Ja, Na? Japan
1: ist halt schon so ein bisschen sein eigener Mikrokosmos, mhm. so ein bisschen auch abgeschlossen. Es öffnet sich immer mehr der Welt gegenüber, aber auch wegen der sprachlichen Barrieren und mhm. so. Und der noch sehr jungen Geschichte der Öffnung mhm. hat man da so die kriegen natürlich viel aus dem Westen mit, mhm. aber trotzdem kommt dann der Künstler aus dem Westen und macht auf japanischen Werbespot dann mhm. in Japan. Mhm. So. Also für den eigenen Mikrokosmos. Und, und
0: das ist das Coole, wie es dann halt auch quasi zitiert wird bei Lost mhm. in Translation ähm, und auch so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Ich habe das hier auch noch, das habe ich auch noch geöffnet. Ähm, hier gab es mal äh, eine Sammlung von westlichen Stars, die in Japan Werbung gemacht haben. Natürlich für alkoholische Getränke. Hier sieht man George Clooney, das ist was Neueres. Hier natürlich Bill Murray. Die Werbung hat es auch tatsächlich gegeben, wie ich mitbekommen habe. Also, ach, ach, echt? Ja, tatsächlich. Also die, der, das ist jetzt nicht nur so ein Spleen in dem Film gewesen, so ein äh, Joke. Es kann sein, dass die aufgrund des Filmes das danach in echt gemacht haben. Ja. Oder dass die, während die den Film gedreht haben, die Santori leute ja. mit denen schon einen Deal gemacht haben. Ne? Ja, witzig. Und hier sieht man zum Beispiel noch äh, DiCaprio, wie er für Jim Beam Werbung macht. Und hier sieht man Arnold Schwarzenegger in den 80ern, ja. wie er für irgendeinen Energy Drink Werbung macht. <lacht> <lacht> äh, ähm, Sean Connery natürlich für irgendeinen edlen Tropfen. Ja. Und da sind noch ein paar andere, kann man sich alles hier angucken. Ja, dann
1: verlinkt mir deinen Blogbeitrag ja. doch mal auch. Das ist, hat jetzt nicht mehr viel mit, mit Musik Platten zu tun, zu tun aber, aber das ist trotzdem äh, eine coole Geschichte. Genau.
0: und ähm, das mit Bowie, dass er sogar eine Platte gemacht hat. Ja, ja das waren halt noch andere Vertriebswege. Ne? Ja. ja, spannend. Nee, also das, äh, denke ich mal, ist, äh, das war ja eigentlich von vornherein klar. Aber jetzt, wo, nachdem du wieder zurück bist, nach drei ja, Wochen ja. und mir nach drei Minuten, nee, nee, du hast ja schon vor Ort gesagt. Ich habe dich ja gefragt, mhm. äh, wie es dir gefällt. Und dann hast du gesagt, ich muss auf jeden Fall noch diverse Male wiederkommen. Ja, so ja. so, so ohne, ohne zu sagen, das gefällt mir gut. Ich muss auf jeden Fall noch diverse Male wiederkommen. Ja, ja, ja. Nee, es ist einfach... Äh das ist einfach was für sich, ne? Das ja, hat was für
1: das, sich. Eine tolle Kultur. Und äh, wenn man dann so gewisse ähm, Spezialinteressen hat, ähm, sei es äh, Musik und dadurch Platten, aber auch Leute die zum Beispiel Comics oder Videospiele geil mhm. finden, also so viele verschiedene Dinge, mhm. da ist das wirklich das Mecker für dich. Ja. Und äh, zum Beispiel bin ich ja zum Beispiel kein großer Videospiele-Kenner oder -Fan. Ich habe selber natürlich als Kind und Jugendlicher gespielt, ähm, aber nicht äh, mich extrem damit beschäftigt. Und da gibt es ja alles, da gibt es ja Läden, wo du... Ähm auch noch neu verpackt und im besten Zustand älteste Nintendo Games auch mhm. aus dem Regal kauft. Das also ist so aufgemacht, als wäre das wie ein Supermarkt aus den äh, 90ern. Mhm. Und da kriegst du alles, was du dir vorstellen kannst ähm, an Games, also was es an Detailtreue in der Vinylkultur gibt, gibt es auch noch für viele andere Dinge in Japan. Mhm. Und die haben da einfach so eine gewisse Art, die Sachen so aufzubereiten und so zu pflegen und rüberzubringen. Das ist was ganz Besonderes. Ja. so eine ganz, ganz tollen, geilen Experience. Und
0: das in dieser wahnsinnig überbevölkerten Stadt, in der größten Metropolregion der Welt, mhm. wo man irgendwie denkt, da müsste nur Chaos sein, aber alles ist akkurat und ja. Äh, gepflegt. Ja, wir könnten noch stundenlang weiterschwärmen, ne? Ja. Aber kommen wir vielleicht nochmal zu zwei, drei anderen Sachen, weil ich habe noch was für dich und ähm, ja. überhaupt so, ne? ähm, Ja, wo, wo, wo wollte ich jetzt äh, hin? Wie wollte ich, wo wollte ich nicht jetzt hin? Genau. Ich habe, während du weg warst, kam eine Lieferung aus Frankreich. Mhm. Und ähm, diese Platte habe ich dir mitgebracht. Ja, du hast schön, sie ja. äh, bestellt. Können wir vielleicht auch mal ein bisschen unboxen jetzt. Und zwar haben wir bestellt, oder ich habe äh, bestellt bei Finac oder FNAC, keine Ahnung wie man es ausspricht, ähm, ein Versand, ein Pariser Versandhaus. Auch da ist so meine Vermutung so ein bisschen so wie ich sage immer wie Bertelsmann, ne? So wie also die haben halt alles, die haben auch Elektrogeräte ähm, oder wie Mediamarkt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob die Ladenlokale haben, aber da gibt es alles und ähm, die haben immer mal wieder auch exklusive Schallplattenpressungen, was ich jetzt mhm. auch äh, noch nicht so richtig äh, wusste, aber das haben die immer mal wieder und ähm, jetzt äh, gab es dort ähm, farbige Versionen von ein paar Alben von R und von ein paar Alben von Phoenix. Und ähm, beides französische Bands, vielleicht liegt es auch daran. Und ähm, Nibas äh, wollte so gerne das Album 100 Hertz Legend von Air haben. Und die unboxt er hier gerade. Ja, ich ziehe gerade die Folie ab. Ähm, kein Geldfold, ne? Nee. nee. kein Geldfold. So Ein kleiner Knick, aber das ist nicht so schlimm. Double? Nee, auch nur einfach... Nee, Double. Double LP. Double, ne? Kein Geldwort,
1: aber Double. Mhm. Mit schönen Papierhüllen, bedruckte. Und heraus kommt eine oh. schöne weiße Platte.
0: Das passt gut dazu. Wunderbar.
1: Hast du die auch?
0: Nee, du ich habe die gar nicht. Ich habe hab mir nur die Ergo, also ich habe dann doch nur zwei genommen, weil ähm, das Porto für zwei Schallplatten war nur 4,50 Euro. Und ähm, bei drei wäre es schon äh, irgendwie doppelt so teuer gewesen. Dann also aus
1: Frankreich nach Deutschland, ich, Deutschland ja. trotzdem nur vier Ja,
0: für zwei Platten. Das also genau. hammermäßig, ne?
1: Das ist ja billiger als, äh, oder nicht, so, hm. nicht billiger, aber das ist ja nicht teurer als auf deutschen Internet. Ja,
0: ja, nicht teurer. Und ich habe mir gedacht, äh, wir werden da wahrscheinlich sogar nochmal zu zweit bestellen, weil du hattest ja auch gesehen, ich hatte, äh, du hast ja auch mal durchgeguckt, da gibt es ja ein paar coole Miles-Davids-Pressungen gerade, farbig. Mhm. Bitches Brew in so blau hm. zum Beispiel. Ähm, ja. Da stellen wir bestimmt nochmal.
1: Ja, dass, ähm, wenn ich es gewusst hätte, dass es nur
0: 4,50 kostet, mhm. oder ähm, mhm. dann hätte ich wahrscheinlich schon bestellt. Aber das können wir bald mhm. mal machen. Gerne. Ja, ja. Mhm. auf jeden Fall ähm, ist das das Album, wo äh, die Songs drauf sind. Äh, Radio Number One, ne? denke ich. Ist das auf dem 100 Hertz Legend? Jawohl, einer meiner Lieblingssongs von R, muss ich ja sagen. Mhm. Kommt auf die Playlist. Playlist gibt es auch noch. Ähm, Überhaupt ist es ein schönes Album. Ja. Also ich äh, weiß auch gar nicht, warum ich es jetzt nicht mitbestellt habe. Ich glaube, ich bestelle es mir dann beim nächsten Mal.
1: <lacht> Wenn man dann so davor sitzt und denkt, ja. wieso wieso, ich, wieso war ich so doof?
0: Ja, aber die gibt es noch. Was ich ein bisschen äh, schade finde, ich will gerne das Album haben, ähm, Talky Walky von er. Ja. Das ist nämlich mein Lieblingsalbum. Ich finde es noch besser als Moon Safari. Ähm, aber das gibt es irgendwie nicht. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, ja da freue ich mich drauf. Das werde ich gleich direkt anschmeißen mhm. nach unserer Aufnahme. Ja. Ist ja ein bisschen dunkler, das Album. ein bisschen dunkler, ja, das also, stimmt. Also, es ist so ein bisschen das Kontraalbum äh, zu mm, Moon Safari, was ja stimmt. eher so einen, ähm, ja, so einen positiven Vibe hat. Mm.
0: Und hier hat man eher das Gefühl, so, die wollten da nochmal eine andere Richtung einschlagen. Mm, das haben, haben sie auch tatsächlich irgendwie gemacht, ja, das stimmt. Es ja. ist ein bisschen dark, das Album. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich mag die Platte und. Ähm, ich
1: das, ist ein guter, das ist ein guter Feind, den du gemacht hast mit mhm. diesem Fnack. Fnack, ja. Fnack.
0: Fnack Fnack.
1: Fnack. Fnack, Fnack, Fnack. Ja, so ist das, ne?
0: Ansonsten... Ähm du hast mir
1: aber nicht zufällig noch was mitgebracht, ne?
0: Musst dir noch was mitbringen?
1: Ja, ich dachte, eigentlich hätte ich mal was auf deine Adresse bestellt.
0: Ja, aber das ist nicht gekommen. Das ist nicht Bis gekommen. Bis jetzt noch nicht. Stimmt, du hast gesagt, du hast mir was auf die Adresse bestellt. Dann weiß ich nicht. Das hätte, da musst du mal schon, nachforschen. Das hätte schon längst kommen müssen. Nee, leider nicht, tut mir leid, ist nicht gekommen. Hm, da bin ich aber jetzt traurig. Vielleicht liegt es beim Zoll. Fuck Nibras. Tja, Fuck. Was wir noch
1: mal kannst du mir denn
0: sagen, was es ist? Oder willst du es als Überraschung machen?
1: Nee, ich kann das ja schon sagen. Ja, also ich hatte jetzt als du mit dem Beautybeutel reinkamst, dachte ich, du hast Nein, es dabei. Nein, leider nicht.
0: Ich habe es nicht dabei.
1: <lacht> also ich habe auch gar nicht mehr dran gedacht, weil es kam halt nicht. muss ich mal rausfinden, wo es geblieben ist. Aha. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich davon erzählt habe, dass ähm, vom Blockparty das Album. Ach
0: so, ist. Silent Alarm, ja. Mm. Fuck Und das hatte
1: ich oh. so bestellt, weil das kam raus an dem Tag mm. oder sollte verschickt werden an dem Tag, wo wir geflogen sind in Urlaub. Mm. Und deshalb dachte ich, dass das bei dir angekommen ist. Mm. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen überrascht hier im Live on Air
0: Verwirrungen. Aber es ist, äh, ist nicht so schlimm. Check das mal gerade ab. Guck mal, was da los ist. Vom Mark Marketplace? Nee, du hast es nee, neu bestellt. Es nee, ja neu. Ich habe es neu bestellt. Das war mhm. über
1: dieses Sound of Vinyl. Mhm. Sound of Vinyl Store UK. Und eigentlich sollte gar kein Zoll entstehen. Nein, bei UK nicht. Mhm. Noch nicht. <lacht> The
0: Order has been dispatched. Sound hier. of Vinyl. Ich glaube, das sind einfach Loser. Ich sag mal so, wie es ist. ne? Mhm. Ich habe ähm, wieder mit äh, Christoph auf Instagram geschrieben, der hat sich das Album auch bestellt. Ähm. Das äh, Silent Alarm. Und die kam total Schrott an. Die war total matscher, hat er gesagt. Mhm. Also insofern äh, kann es gut sein, dass da hier wieder Scheiß-Service am Start ist. Da
1: mhm.
0: ja, muss man hinterher schreiben.
1: Tja, das ist ja cool. Das tut mir sehr
0: leid, ich habe nicht mehr dran gedacht.
1: Hier steht auch, das überrascht mich, there are no tracking numbers. Wahrscheinlich,
0: Wahrscheinlich, weil du die billigste Postversand genommen hast.
1: Ja, okay, aber das heißt ja nicht, dass... Äh ich dann äh, ähm, leidtragend bin, wenn das hier nicht ankommt. Nee, ne? das, bist du nicht. das bist du nicht. Aber ich habe auch noch was anderes da bestellt. Mhm.
0: Das ähm, ist auch noch nicht angekommen. Also meistens reagieren die ja schnell. Mhm. Ich habe jetzt äh, vorgestern noch eine Mail geschrieben an Matador Records, auch in UK, weil da was mhm. nicht ankam. Und die haben sofort reagiert und äh, meinte, ja, ja, warte mal noch eine Woche und wenn es dann nicht kommt, dann schicken wir eine neue los. Mhm. Einen Tag später war die Platte da. Immer wenn ich mich beschwere, kommt sie zufälligerweise am nächsten Tag. Ja, ja witzig. Witzig. Ah, es tut da mir sehr kannst leid. Ich ja für mich beschweren. Ich beschwere mich, ja.
1: Ja, ja, ich hätte mich sehr darauf gefreut, Kaka. weil... Ähm, ich, nee, jetzt wo äh, du es sagst,
0: ich habe es vergessen. Ich hab, ähm, ja. Du hattest mir das ja gesagt, dass du was ja. auf mich bestellt hast. Ja. Ah, du hast dich schon gefreut. Mann. Ja, ist ja nicht schlimm. <lacht> Silent Alarm.
1: Ja, das mhm. ist ein äh, großartiges Album, auf das ich schon lange auf den Repress warte. Mhm. Ähm, ich hoffe, die haben die noch.
0: Mhm. So. Bestimmt. Ja. Müssen die ja. Du hast sie ja bestellt. Die werden ja. bestimmt für kaputte Platten oder. Egal, dann zeige mhm. ich was
1: anderes, was ich. Ja, zeige noch was, was anderes. Richtig, richtig Geiles. Mhm. Und wenn ich so euphorisch bin, weiß man, es kann sich ja. Nur ich weiß nicht, was Um Hip-Hop-Platten halt. Handeln. Ah, okay. Ja. Und. Es ist ein Album, ich habe, glaube ich, schon davon berichtet, dass ich es habe. Meiner Meinung nach, aber ich glaube auch in der, äh, in dem, in der Auffassung der äh, Musikhistoriker, ähm, einer der größten äh, Hip-Hop-Platten der 90er Jahre von der New Yorker Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan. Mhm. Das erste Album, Enter the Wu-Tang 36 Chambers. ja. In ähm, Neu, Neu gepresst? Neu, es ist, mhm. eine, äh, ist ein Repress mhm. und ähm, Wu-Tang Clan so ist, hat vielleicht jeder schon mal gehört, da gibt es ja dieses ikonische W-Symbol mhm. und ähm, ist ja so eine Supergroup mit ähm, ursprünglich mal neun Köpfen, mhm. die angefangen haben und das ist so aus dieser Phase Hip-Hop in den USA, hat ja viele Phasen durchgemacht im, Manche nennen die auch die goldene Ära des Hip-Hops. ist auch nicht klar definiert, wann das war. Ähm, als gerade Hip-Hop ganz besonders in war auf der Westseite der USA. Mit Dr. Dre mhm. und N.W.A. und ähm, auch mit ähm, Tupac. Ne? So der hier, ne? Genau. Das, ja. äh, die, Sven <lacht> versucht gerade den... Äh, Handgriff, ne? West Coast. Es ist ne? ein schmaler
0: Grad zwischen Vulkania-Groß und West Coast. West Coast, aber wenn <lacht> so. du es
1: drehst, ist East Coast. Ja, ne? okay. So. so und so. Ja. ja. Und ähm, da war gerade dieser ähm, G-Funk, Hip Hop, ähm, Lowrider, Snoop Doggy Dogg, Warren G. Warren G. Regulate. Das ist, so, das ist so dieses typische ähm, aus der äh, von der Westküste und da war es so ein bisschen hatte die Westküste den Ursprung des Hip-Hops aus New York den Rang abgelaufen mhm. und im Radio äh, lief nur im Los Angeles Zeug mhm. und äh, das ist die Zeit wo ganz tolle Sachen entstanden sind ähm, in New York wu Clan Nas Ilmatic ist auch mhm. eins der bekanntesten Besten Alben. Der war auch ein Rotlane danach. Ne, der war nicht, äh, aber der ist einer von den New okay. Yorkern. Ah, ja, okay. Und natürlich ähm, ganz groß und bekannt Notorious B.I.G. Biggie, mhm. der gestorben ist. Ja. Der Hast du dir eigentlich jetzt dieses Iconic super gesplatterte
0: Notorious B.I.G. Album Nein. bei mit Ready to Die? habe ich noch nicht. Hast du nicht? Okay. okay. Aber du bist ja auch kein Mitglied mehr. Ich bin kein Mitglied. Aktuell. Mehr. Aber Kommt ich ändere jetzt. das vielleicht nochmal. Ja, ja,
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, habt es ähm, dieses Album gegeben, ähm, was ähm, zum Beispiel ganz besonders äh, ikonische Tracks beinhaltet, sowas wie Cream. Mhm. Das sollte eigentlich mal jeder sich anhören. Kommt Cream auf die Playlist, natürlich. Ähm, hat diesen sehr, sehr bekannten, ähm, diese bekannte Melodie, die sofort jeder erkennt. Mach wenn mal, hört. mach mal. Nee, die kann ich nicht nachmachen. Mhm. Ähm, weil das so ein piano Tunes, kann, kann, kann okay, ich nicht okay. machen. Ja. Ähm, ist nicht so schlimm. Okay. Kann, kann man in der Playlist sich anhören. Ja. Und ich habe das, ähm, hab das Album auch als Back to Black, normale Version. Und es gab jetzt ein Repress, ah. das habe ich bestellt über HHV.
0: Sie ist farbig. Lass mich raten, Rot.
1: Nein, sie ist gelb. Gelb. Ein Repress ähm, habe ich bei HHV gekauft. Ja, sag mal, was, für, was zur Qualität, was würdest du sagen?
0: Ein sehr schönes äh, Gelb erstmal. Scharfkantige, schön abgeschnittene Ecken. Sieht sehr plan aus, die Platte. Mhm. Und ich habe hier so, hier so leider so zwei so rote Stippen, aber ja. das ist jetzt nicht so schlimm. Für da ich. sind einige Floors drin. Ja. Ähm, da sind so ein paar Flecken drin. Mhm. Aber mein Gott. Mein Gott. Es ist, ich mag es, es ist ein schönes Zitronengelb und mhm. äh, für mich fühlt sich der, der, der Rand auch sehr gut an. Ja. Also, ja.
1: Für mich ein Must-Buy, weil einer meiner Lieblings... Äh Wieder
0: mal HHV, ne? Rap-
1: und Hip-Hop-Alben mhm. ähm, kam auch, glaube ich, auf... Also ist jetzt kein hhv Exclusive Ah, okay. Hätte man auch woanders kaufen mhm. können, aber ähm, die beste Option, ähm, wo ich drankommen konnte, war äh, bei HHV. Ja, also,
0: also Leute, wenn ihr die haben wollt, shoppen, äh, shoppen, shoppen. Die gibt es noch. Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, auf wie viel Stück die limitiert ist. Auch die wird irgendwann äh, vergriffen sein. Ähm, ja, aber interessanterweise habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mich dazu entschieden, auch die Back to Black noch zu behalten. Okay. Weil ähm, ich sagen muss, ähm, ich habe die Back to Black auch nochmal ausgepackt. Ich hatte schon überlegt, die irgendwie bei Kleinanzeigen reinzustellen. Aber das ist so eine satte, dicke 180 Gramm Platte. Mhm. Ich habe die jetzt einfach schon im Regal stehen. Und ähm, ich bin sicher, wenn man... Äh, audiophil ist und den Sound äh, optimiert und hinhört, hat die bestimmt einen besseren Sound. Und weil das so ein grandioses, für mich historisches Album mhm. ist, ähm, behalte ich beide Wissen. Ja.
0: Aber mal, äh, dir ist klar, was du gerade gemacht hast, ne? Du hast Back to Black geworshipped. Ja.
1: Es ist ja auch, äh, also es ist, äh, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man äh, beides
0: hat. Es ist okay, Nebras, ich verzeihe dir. Back to Black hat immer schon eine ordentliche Qualität gehabt. Ne? Ja. Außer da, dass sie langweilig und schwarz waren, waren die Platten Außerdem immer von guter muss ich Qualität. ich
1: wieder einräumen, wir haben uns ja immer darüber lustig gemacht, mhm. über Back to Black, dass äh, wir fanden dieses Argument dämlich, Back mhm. to Black, ja. weil die doch schon immer Black waren, die genau. Platten. Und ein Hörer hat uns ja mal geschrieben und gesagt, damit ist gemeint, Back to Black, zurück von Silber, nämlich der CD, mhm. Back to Black, also Back to Vinyl. Ja. So, also CD weg und... Äh, Vinyl wieder her. Das fand ich ein bisschen befriedigend, mm. diese Erklärung, weil ich hatte es einfach falsch verstanden. Ja. Und ähm, Ja, wie gesagt, ich bin in letzter Zeit auch nicht mehr so militant, was farbige Sachen angeht. Nee, ich angeht. auch nicht. Also, äh, ich schon,
0: aber ich nehme auch gerne mal was Schwarzes. Ja, mhm. und äh,
1: ich muss jetzt nicht äh, hier alles ersetzen, gerade bei den Dingen. Keine Ahnung, ich bin ja schon so ein bisschen... Äh, bin auch sehr interessiert an der Hip-Hop-Geschichte hm. und ähm, für mich sind so gewisse Alben wirklich ein historisches Gut hm. und ähm, wo ich auch mit was, äh, ich weiß nicht, jeder hat so Sachen, wo er so äh, wo er so ganz ehrfürchtig die Platte rauszieht und sagt, hier, das ist was ganz Großes hm. und für den einen ist es in einem Genre die und jene Sache und für mich sind es halt bei Hip-Hop gewisse Alben hm. und ähm, da zählt dieses Album auf jeden Fall dazu und das ist halt für nicht alle Dinge der äh, Fall, aber in diesem Fall kann ich das äh, sehr gut mit mir verantworten, äh, da zwei Versionen im Schrank stehen zu haben ja. und ähm, bin happy damit.
0: Cool. nee, also es ist auf jeden Fall äh, schön, dass du sie jetzt auch nochmal so in neu hast, in gelb. Mhm. Ne?
1: Ja, und, und in dem Rahmen würde ich gerne noch was empfehlen. Hat natürlich mit ähm, mit, mit äh, Platten nicht viel zu tun, aber mit Hip-Hop und der Geschichte des Hip-Hops, wollte ich nochmal erwähnen, ja. gibt es auf Netflix diese wirklich ganz tolle Doku ähm, Hip-Hop Evolution, ähm, gerade Staffel 2 erschienen, jede Staffel jeweils vier Folgen, ungefähr dreiviertel Stunde pro Folge, ähm, eine Doku über die Entstehung und die Geschichte von Hip-Hop, wo auch ich äh, viel lerne und gelernt habe. Und äh, ich kann es wirklich nur empfehlen, jeden, äh, der ähm, natürlich äh, jedem Hip-Hop-Interessierten da mal reinzuschauen, aber grundsätzlich jeden, der sich für Musikgeschichte allgemein interessiert. Weil selbst wenn man nicht der größte hip hop hat ist... Hip-Hop-Head! hip hop hat Den Begriff gibt es, glaube ich, hoffentlich nicht, weil der so furchtbar ist. Ähm, ist die Geschichte und die Entstehung einfach sehr interessant, mhm. weil es wirklich eine Musikrichtung ist, die aus der ähm, ja, aus der Befreiung der ähm, afroamerikanischen Gesellschaft von den Fesseln der ähm, ja, alten Sklavenzeit und der Ungleichbehandlung äh, verschiedener Rassen hm. entstanden ist, also auch wirklich so eine sehr politische, Sache hat, also die gerade die Entstehung hat ganz große Tiefe auch an, mhm. an Bedeutung, wie es dazu gekommen ist und ist wirklich sehr spannend und interessant und kann auch, glaube ich, vielleicht den einen oder anderen dazu auch noch bringen, sich vielleicht mit den, mit den äh, Masterpieces und den Eckpfeilern dieser Kultur zumindest zu beschäftigen, mhm. denn es ist nicht nur einfach nur irgendwie Gangster-Rap, mhm. ja, sondern da hängt ganz viel mit dran und ähm, da in der Doku kann man viel darüber lernen ja. und sich zurücklehnen. Und es ist auch wirklich cool gemacht, spannend und wirklich mit ähm, hochklassigen ähm, Interviewgästen, die da mhm. immer wieder zu befragt werden, ähm, eine sehr schöne Art und Weise aufge aufgezogen, das ja. Ganze.
0: Ist auf meiner Watchlist schon länger, ich werde auf jeden Fall nochmal reingucken. Und ähm, nee, also gar keine Frage, also dass die äh, Wurzeln des Hip-Hop ähm, ganz, ganz prägend sind ähm, für die Popkultur im Allgemeinen. Ja. Das äh, ist, denke ich, jedem klar, der sich nur ein bisschen überhaupt mit Musik beschäftigt und insofern glaube ich jetzt, hast du mir gerade nur erzählt, zweite Staffel gerade draußen. Ne? Genau. Das heißt, ähm, absoluter Watchtip. Ne? Ja. Ja. Ja, cool. Ähm, ja. Was kann ich noch sagen? Also ich denke, vieles von dem, was ich gekauft habe, kann ich vielleicht einfach äh, mal äh, mitbringen beim nächsten Mal, dass mhm. wir da die Platten auch sichten können. Mhm. Ähm, weil ich habe doch schon einiges äh, Neues äh, bei mir dazu geedit. Ähm und ähm, ja, da können wir vielleicht nächstes Mal einfach weitermachen an ja. der Stelle, wo wir aufgehört haben.
1: Wir haben ja jetzt äh, noch echt ordentlich Material über, was wir besprechen können. Ja, ja. Und äh, das ist auch eine gute, gute ja. Idee für eine baldige
0: nächste Folge. Genau, dass wir einfach vielleicht an der Stelle jetzt ähm, mit den neuen Veröffentlichungen einen Cut machen, weil mhm. ich habe so nichts mehr mit. Ja. Ähm, und dann haben wir auch, wie gesagt, noch Futter. Ne? Auf jeden Fall. Und da kann man es auch noch ein bisschen mehr genießen, wenn man die ich Platten auch angucken kann diese
1: Folge sehr genossen, ich eine auch. runde Sache Ja, und ähm, ja, freue mich
0: jetzt schon auf die nächste Folge. freue mich auch und ja. Eine Folge,
1: äh, obwohl ja, dass die eine Platte nicht angekommen ist, könnte man als Wine of the Week nennen.
0: Das war, das schon, war schon ein Wine, aber es war so ein nachträglicher Wine. Ja. Das ist für mich auch traurig. Ich habe wirklich gedacht, ich habe es ganz vergessen, dass ja. du die bestellt hast. Ja, ja. Ähm, was macht eigentlich, ach, das wollte ich noch sagen, ähm, was macht eigentlich Anno 1802? 1603. 1601.
1: Ja, ich muss gestehen, es gab ja nicht viel Feedback. Ähm, Leider nicht, ja. Dass, äh, es, es schien, dass wir doch die einzigen beiden Idioten sind, die heiß darauf sind. Mhm. Und es hat mir ein bisschen den äh, Wind aus dem Segel genommen. Mhm. Ähm, das, deshalb ist mein äh, ähm, Schiff nicht in See gestochen, was mhm. das angeht. Ähm, ich habe aber versucht, ein bisschen zu recherchieren, ähm, aber auch nicht so leicht rausgefunden, an wen man sich da wenden muss. Ähm ich habe aber Bock. Das war ein bisschen so vor dem Urlaub und da ist es mhm. ein bisschen versandet. Also wir können uns da nochmal mit beschäftigen. Ich bin Fall.
0: voll dabei. Ich finde es mega geil, wenn wir äh, eine Platte pressen lassen zum Soundtrack von Anno 1603. Mhm. Und ähm, ich habe einfach Bock, eine Platte rauszubringen. Geiles Projekt. Ja. Let's do it. Ja. springt ja. auf diesen Zug auf es ist noch nicht zu spät ja. crowdfundet euch da rein vielleicht bedarf es nur eines
1: Nerds der da draußen das hört und das mhm. auch geil findet der uns eine Nachricht schreibt dass bei uns der Domino kippt und ich, der ich
0: werde den Soundtrack jetzt verlinken habe ich letztes Mal nicht gemacht glaube ja. ich von Anno ja. 1603 hört ihn euch an, ja. genießt es und dann, äh, dann kommt auch die Lust ich bin mir sicher ja. Gut, okay, dann war es das für heute, oder?
1: Ja, ich würde sagen.
0: Dann kannst du dich mit deinem äh, Obi-Strip um, um den, um den uh, Körper äh, wieder zurückziehen in mhm. deine Plattenwelt.
1: Ich leg jetzt ein 1A, du setzt dich jetzt auf den Stuhl mhm. und dann komme ich rein und lege einen ordentlichen Obi-Strip für dich hin.
0: Boah, das, das wäre so richtig, richtig gut. Und ähm, dabei hören wir den Soundtrack von Rambo 2. Richtig.
1: Boah, dann, deshalb müssen wir jetzt ausschneiden, weil das ist wahrscheinlich nicht mehr jung.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal in alter Frische bei Lost in Vinyl. Macht es gut und hört Fleißig wieder weiter. Fleißig shoppen. Adios, amigos. Ciao, ciao. Tschüss.